0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的加拿大篇。最近呢，周老师带着我的福布斯的家人，我们去了一次加拿大，开了周老师目前为止最高级的课程——规律。为什么要去加拿大呢？因为加拿大有极光。那周老师特别渴望能够仰望星空，看到极光，所以这次我们带着我们所有福布斯的家人，那一起去到了加拿大，然后也看到了世界上最美的风光，那就是极光。而且这一次周老师分享的课程叫规律，我认为。在这个世界上，所有成功的人其实都是找到规律的人。成功有成功的规律，开车有开车的规律。那做任何行业都是有规律可循的。那按规律办事的人就是神。人的一生总是为了寻找生命中的光而走在漫长的道路上。在这个世界上，只有两种东西能够深深的震撼人们的心灵：一是我们心中崇高的道德标准，那二就是我们头顶上灿烂的星空。所以，周老师这次选择的地方，我觉得特别特别的优雅。我们所有的福布斯家人用了十四天的时间，真的是进行了一场心灵洗涤之美。当我们的旅行结束的时候，很多的学生都说，老师真的觉得这十四天是活在天堂、活在梦里面一样的美妙，真的很舍不得离开这里，因为真的太美。当我们走出去的时候，我们眼里的风景皆是我们内在的心情。愿你有出走的勇气，不问去处，归来完成生命当中的壮游。仰望那纯净的星空，寻找那最美的极光。荒野燎原，雪山巍峨，冰河寂静，星海浩瀚，极光飞舞，野生动物自由游荡，有着无与伦比的美丽。我觉得这就是我们这一次整个加拿大之行的总结。周老师去到了冰天雪地零下四十度的这个黄刀镇，我们很多很多的学生本来特别向往去看极光，当他们听说要零下四十度的时候、嗯，有将近十几个已经报名的同学吓得都不敢报名了。那老师，我不去了。其实，当周老师看到零下四十度的时候，我的头脑给我的答应也也是，哇，零下四十度那得多冷！但是我就告诉我自己，零下四十度既然有人能待，那我就一定能待。结果到了加拿大以后，我们发现其实并没有那么冷啊。然后我觉得，真的特别特别的美。然后特别是当我们去到黄刀镇看到极光的那一刹那，哇，真的是就像高晓松那句话一样，我们都生活在阴沟里。啊，看完极光以后，你会发现我们一直活在阴沟里，但是仍然有人愿意仰望星空，真的无法用文字的语言来去描述极光的美啊。然后我们这一次也去了很多很多的地方，呃，我们这次课程可能跟以往的不太一样，那周老师没有做任何的备课。我们也没有说是一定要在哪个地方讲，就是边走边讲边游，而且我们一到加拿大就把大家的手机给收掉了，连续十四天我们与世隔绝，完全的临在，完全的活在当下。然后吃早餐的时候，我们就跟早餐一起临在；看雪山的时候，我们就跟雪山一起临在；看极光的时候，我们就跟天空、星空、极光一起临在。大家都感觉到，真的原来临在是那么的美妙。其实每一次旅行都是一次生命的出走，我们跨过山河大海，我们终将成为完美的自己。既然我们的身体是无法禁锢我们的灵魂的，莫不如以身体力行承载灵魂，在每一种异种的文化中，借由外形来实现生命当中的内观，出走抵达自己的内心，然后跟着周周老师全球逍遥游。那这一段生命的远行将会给同行者人生一些思考和启发，使我们所有人的思想都得到沉淀和升华。然后，这是一场经历了雪山、瀑布、湖泊、极光、魔幻时刻的体验，打开感官中。逐渐被遗忘的直觉，风景世际是诱惑者，而人才是阅读者。面对世界美景，去理解心目当中的远方。在天幕上，群星闪烁，一缕彩虹般的神奇光带飘洒于天际，如烟似雾，摇摆不定，时时静止，像行云流水，最后化成了一个硕大的光环，围绕在星空的穹顶上。在这里，每一个人都是自己文化的传世者，更是与宇宙万物一起成长、呼吸的共同生命体。然后我觉得真的特别特别的美，特别是在黄刀镇，我们连续住的那三晚，每一次游学周老师都会给到大家最极致的体验。在黄刀镇，我们选择的是威廉王子入住的酒店，然后当地最豪华的一个酒店，然后大家真的是见证到。五颜六色的极光扑面来而来的时候，哇，无比的兴奋！真的，我们那天最后一天，我们看到的应该是十几年最大的一次极光，五级的，我们人眼都能看到颜色的那种，然后让我们所有人都无比的震撼。然后我们第一站看了一个世界第一的跨国瀑布，叫尼亚拉加瀑布，在抖音上曾经我看过有人拍过这个瀑布，感觉特别特别美。结果真的我没有想到，哎，这个瀑布就是我们今天要来看的。然后这个瀑布横跨加拿大和美国。然后特别特别的美，然后我们坐船去到这个瀑布中间，感受到那股瀑布的那种飞流直下三千尺那种那种感觉。我们坐着直升飞机，然后飞到天上去横跨换一个视角来看这个瀑布的时候，又看到了一个更美的风光。我们坐在楼上顶楼的旋转餐厅，这个又换了一个视角来横看瀑布的时候，又发现了瀑布的另外一种美。我觉得真的让我们心灵上有了无比的震撼。然后我们也去了上帝眼中的仙境。这个班夫国家公园，那这个地方也特别特别的美。周老师去过瑞士啊，然后真的以前在外国的一个《孤独星球》的一个外媒上，然后说一个班夫等于二十个瑞士。我这次去了以后，我发现真的这个地方真的永远不会让人失望。我发现这个地方真的是太美了，在班夫小镇，然后看雪山，泡着温泉，看着雪山，哇，那是一种生命极致的体验。然后我们住的是这个世界上最奢华的这个城堡酒店啊，然后丘吉尔。然后美国的这个罗斯福，然后各种各样的欧洲的皇室都有入住过这个酒店。那这个酒店也是好几百年了啊，然后让我们感觉到真的是特别特别的美。然后每天在雪山里面，在这种仿佛活在人间幻境当中，哇，那里的雪特别特别的白，然后天特别特别的蓝，就真的是让我们感觉到一种心灵上的感触，朱老师无法用语言来体会那种美。真的，我觉得人生原来可以如此的美好。我我终于能够理解到，就是周老师之前给大家讲的生存、生活和生命，真的那个感受是完全不一样的。我在那边碰到了很多当地移民的这个华侨啊，他们很多人在班夫小镇一住就住了几十年，因为那个地方太美了。然后他们接触到很多很多的老外。有一次这个地方断电了，然后媒体就采访当地的这个居住者。啊，你的生活有没有受影响？没有一个人说生活受影响。他们说，唯一遗憾的就是不能这个泡着温泉看雪山了。我觉得，为什么老外就是现在很多很多的这种修行者都是西方人啊？很多明星践行开悟觉醒的这种大师，心灵成长的大师，就是因为他们本身就是在生活的维持、生存、生活、生命。那他们离生命的真相非常近，他们在生活的维持，只要往上走一个台阶，他们瞬间就进入了生命的维持，而我们还在生存的维持。其实我们为什么？我们已经这么有钱了，但是我们都活得不开心，就是因为我们还在生存为此挣扎，真的是让我有了很深处的感觉。包括这一次，我们也邀请到了这个联合国幸福指数的创始人，然后一个非常非常厉害的这个学者，整个联合国的幸福指数报告的顾问啊、哦，也是全球幸福指数报告的这个拟稿人，然后来到我们现场做了一个分享，真的让我们无比的感动。嗯，我们在温哥华最高的建筑川普酒店，然后也是超五星的酒店，然后请到了这个。我们联合国的这个幸福指数的这个创始人，他来到现场跟我们做分享啊，一个老外分享的特别特别幽默。他问我们什么是幸福？你认为什么是幸福？有房子，有车子，然后有一个美好的家庭，其实都不是，那些外在的所有一切都不是幸福。幸福就是一种感觉，就是你的一种生活状态。他是骑着自行车来的，他是骑着自行车来到我们会场的，而且分享完以后没有吃饭，马上就走了。他告诉我们说，他最大的幸福就是每天骑着自行车，然后转一转，玩一玩，哎，他就觉得很幸福。然后，而且他给了我们一个比例，他说，呃、哎，你们中国人这个很奇怪，就是我发现去到你们中国，你们每个人走在路上都在看手机。他说，你如果去到国外，特别是欧美的国家，你会发现其实很少有人在路上会看手机，手机只是一种工作的工具，很少你能在餐厅里、地铁里、车上或者大街上看到他们在玩手机。哎，我一想，对我好像是这样的哦。然后去到这个澳洲，去到欧洲，去到美洲，我发现那些老外，他真的不会在街上或者餐厅在玩手机，他们都在沟通，他们都在交流，他们都在这个临在，要不就是喝红酒，要不就是喝咖啡，要不就是跟朋友聊天。然后而我们就是，真的就是他给了一个数据让我很震撼，他说幸福的指数跟这个你玩手机的这个比例成反比，也就是你离开手机会越来越幸福，你每天活在手机里会越来越不幸福。然后就讲了很多很经典的理论，让我感觉到真的是觉得好像是这样的。为什么我们每一次游学，大家都感觉到很舒适？因为周老师也会把手机收掉啊，我自己的手机也不看。十四天完全的与世隔绝，完全的就是活在当下，那种感觉真的是太美了。那每天就是吃饭的时候跟饭林在，看雪的时候跟雪林在，我们讲课就跟我们的课程林在，真的是那种感觉无与伦比的那种林在之美。其实真的特别怀念我们。加拿大的这个规律之旅，而且这一次回来，我采访了很多的我的学生，他们感觉到生活都变了，他们玩手机的频率都降低了，他们每天都活得很开心。我们已经回来有这个大概一个礼拜了，然后很多人其实还沉浸在那个美好的心灵家园。其实我们每一个人真的应该反思一下：你开心吗？你幸福吗？我们很多很多人都像机器一样活在这个庞大的社会机器里面，我们就像那个拧螺丝钉的那个小丑一样。在自己的工作岗位，日复一日、年复一年做着重复的工作，其实我觉得我们真的应该从生存维持进入生活，进入生命的维持。当你真真正正的开始关注自己的内在家园的时候，你才能感觉到幸福。然后，我希望大家可以偶尔走出去，来一次说走就走的旅行，真的就是把手机扔掉，然后用心的去欣赏美景，然后走出去看一看，你会发现生命原来可以如此美好。真的，你会发现，原来活着是这么美的一件事情。原来活着真的不是为了吃喝拉撒。人活着要吃饭，但是人活着不是为了吃饭。假设你的生命还剩下最后的一秒，你最想干什么？假设你生命当中还剩下最后五分钟，你最想干什么？假设你的生命还剩下最后的一个小时，你最想干什么？假设你生命还剩下最后一天，你最想干什么？假设你的生命还剩下最后一个月，你最想干什么？我相信，这么扣心一问，每个人的回答都是：哇，那我要跟我最爱的人在一起待着。哇，我一定要出去，然后我想看一次北极光啊、哦！我我想陪我的孩子，陪我的爱人，陪我的父母。我相信没有一个人会说我要赚钱。假设你生命还剩下最后一刻，我相信所有人脑袋里想的都不是我要赚钱，我要工作。其实真的就是这样。为什么这些国外的幸福指数比我们高？就是因为他们满脑子想着不单是赚钱，不单是工作，他们没有掉在钱眼里。他们发明了手机，但是我们被手机给奴役了。我觉得这个是一个非常可悲的事情。今天在中国衡量成功的标准是你有多少钱，而在国外不是这样子的。你过得开心吗？开心就是一种成功，幸福就是一种成功。就假设说你今天拥有上亿的身价，然后但是你不开心，你不幸福。那不叫成功，在他们定义里面，这不叫成功。呃，我的一个朋友把自己的孩子送到美国去读书，我就问他了一个问题，因为我这个朋友是非常非常有实力的一个开发商，也特别有钱。我说你为什么要把孩子送到美国读书？他就跟我说了一句话，他说因为我不希望我的孩子在这个社会长大以后，他的价值观就是钱。这是一种扭曲的价值观，他这辈子都不会幸福，他会离幸福越来越远。这就让我想到了我们的八九十年代，我相信我们很多人都看过一些八九十年代的一些电影或者电视剧。当我们回到那种脏乱不堪的街道，但是没有手机、没有电视的时候，我们是一种很美的感觉。那个时候我们没有手机，我们很临在，我们可能看看书，我们可能这个观观雪、听听雨。煮煮茶，聊聊天，我们会感觉到非常非常的幸福。甚至我记得我小时候在冬天的时候，然后我们捡点树枝，搞个篝火，大家一起在篝火里面聊聊天，都觉得哇，无比的幸福。但是现在我觉得这种美都已经消失了，因为我们开始都完全的活在物质里了，真的是这样。所以我觉得这次规律之旅让我特别特别的有感觉、有感触吧。我也感觉到太美了。这也是为什么周老师现在每一年都会一定要带着我的学生走一走啊。我们今年这个去了很多地方啊。然后今年二零一九年，周老师去了九华山啊，去了普陀山啊，然后带着我们的弟子一起，我们去了啊开封，我们去了登封，然后我们又去了加拿大啊，我们明年会带着我们的弟子去新西兰开我们的信仰课程啊，然后呃带我们的福布斯去这个南极啊，因为周老师现在除了南极洲没有去，整个全球各大洲都已经跑完了，然后去南极洲再打一次卡，那整个地球。各的各个周周老师都已经跑完了，然后我觉得生命真的可以如此美好。希望加拿大篇能够给你一个不一样的感触，也希望你听完周老师的分享，能够试一试这个来一场旅行，而且是不看手机的那种旅行，去体验一下美好的生命，去体验一下美好的生活。我相信你会有不一样的感触。希望今天的分享能够对你有帮助。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。